0: Visita en did.com diagonal el post. Aplican términos y condiciones.
1: La Argentina puede haber vivido una de las cuarentenas más largas del mundo para evitar la pandemia. Hace algunos días, el presidente Alberto Fernández la extendió.
2: En común acuerdo con los gobernadores, tomamos la decisión
1: de prorrogar las medidas de cuidado, el aislamiento sanitario, el distanciamiento físico hasta el próximo 20 de septiembre. ¿Cómo está llevando ahora ese país esta cuarentena que por lo larga, algunos llaman cuareterna? Desde Buenos Aires un periodista nos da todos los detalles.
3: Merece la tensión entre el Reino Unido y la Unión Europea. Un proyecto de ley que avanza en Londres con el respaldo del primer ministro Boris Johnson ha generado una fuerte reacción en Bruselas. Y el Brexit puede acabar muy mal. ¿En qué consiste el asunto? Aquí las claves.
4: Los odontólogos advierten que en los últimos meses atienden cada vez más casos de personas con una muela rota o un diente quebrado. El fenómeno tiene que ver con la pandemia y la causa es el bruxismo.
1: Hablamos con un especialista. Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dorito Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 18 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Argentina está a punto de salir de la que ha sido llamada la cuarentena más larga del mundo.
3: Decretada el 20 de marzo por el gobierno de Alberto Fernández, ha sido ampliada finalmente hasta este domingo 20 de septiembre.
4: Dori, hubo épocas en que no se podían abrir bares ni restaurantes. En junio se permitió que alguien
1: saliera a correr solo. Ya en agosto, cuando el gobierno dijo que no debían celebrarse reuniones familiares, hubo protestas ciudadanas.
3: ¿Cómo ha sido este tiempo? Hablamos en Buenos Aires con el periodista Natalio Cosoy, corresponsal de France 24 en Español.
5: Al inicio de la cuarentena casi se diría que había mucha gente que decía que había que implementarla. Como mucha gente dijo antes que las autoridades, que por qué no empezamos a usar barbijos de hecho y tapabocas. De hecho, barbijos y tapabocas es algo que se ve bastante en las calles. Pero con el correr de las semanas y los meses se ha generado un agotamiento. Una, un agotamiento psicológico, un agotamiento social y un agotamiento económico en la población argentina. Especialmente aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que es la zona que lo rodea, que conforman en conjunto el área metropolitana de Buenos Aires, que concentra más o menos al 40% de la población argentina, y donde la cuarentena ha llegado a ser muy estricta en algún momento. Y este cansancio ha llevado a que si uno sale hoy a recorrer la ciudad, por ejemplo, va a haber mucha gente en la calle, va a haber muchos vehículos circulando, e incluso podría llegar a pensar que es correcto lo que dijo Alberto Fernández, el presidente, hace unas semanas, cuando aseguró que ya no hay cuarentena aquí. Pero lo cierto también es que sí hay cuarentena, que el transporte público, por ejemplo, sigue restringido y solo lo pueden usar eh, actividades habilitadas. No hay clases presenciales en las escuelas, siguen siendo a distancia y hay actividades que todavía siguen restringidas. Pero esta presión social hace que igual la gente termine saliendo. A veces incumpliendo las reglas y las normativas de la cuarentena y a veces si se quiere, forzando a las autoridades a dar un paso, aun cuando a veces desde el sector salud los especialistas no lo recomendaban. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la habilitación a bares y restaurantes a empezar a servir en mesas, en la calle, en las aceras, a sus clientes. Algo que antes no podían hacer, o las reuniones de hasta 10 personas en espacios públicos y abiertos que han sido Autorizados. Esa es la situación y es una situación que trae mucho agotamiento, mucho cansancio y mucha dificultad para implementar las normativas y las medidas de restricción, sobre todo ahora en un momento en el que estamos teniendo entre 10 y 12 mil casos reportados por día, un total de más de 12 mil muertes y casi 600 mil casos totales en Argentina.
4: Fuera de eso, el gobierno de Alberto Fernández anunció nuevas medidas con respecto al dólar. Algunos lo llaman el super cepo. Le preguntamos por eso a Natalio Cosoy.
5: La historia del dólar y Argentina y los argentinos tiene décadas. Eh, esta necesidad de ir hacia el dólar... Especialmente en contextos de crisis, de incertidumbre, de inflación para preservar valor, para cuidar los ahorros. Está muy metido en el ADN argentino desde hace mucho tiempo. Y también las medidas del Estado para intentar intervenir en ese mercado de cambios. También tiene décadas. De hecho, esta restricción de 200 dólares había empezado como una restricción de compra de hasta 10 mil dólares por mes en el gobierno de Mauricio Macri, predecesor de Alberto Fernández, en el último tramo de su gestión. Después, el mismo gobierno de Macri lo pasó a 200 pesos por mes, lo mantuvo Alberto Fernández, lo, le sumó un impuesto del 30%, que se llama impuesto país, a esa transacción de compra de 200 dólares una vez por mes, y ahora se le ha sumado un nuevo impuesto de 35%, que es a cuenta del pago de los tributos de ganancias y bienes personales que se hace una vez al año. O sea, es una especie de adelanto de impuesto. Pero además esta nueva medida, entre otras cosas, contabiliza los gastos en tarjeta de crédito en dólares como parte de esa compra. Es decir, si alguien gasta 50 dólares en una compra con tarjeta de crédito, ese mes solo puede comprar para atesorar 150 dólares. Y esto también... Impacta, por ejemplo, en los servicios como Spotify o Netflix, que muchas veces los bancos los terminan contabilizando como gastos en dólares. Esto genera un montón de dificultades a la hora de pensar qué hacer, calcular las finanzas personales de las personas que estaban haciendo ese ahorro en dólares. Y todos estos cambios de normativa y de reglamento es algo que suma al cansancio y al agotamiento y al agobio del que hablábamos, que se imponía y que estaban sufriendo los argentinos durante... La cuarentena es algo más que suma a estas dificultades vinculadas con la pandemia y también con la crisis económica que Argentina ya arrastra de hace más de dos años atrás que llevamos de recesión.
3: En junio de 2016, algo más del 51% de los británicos aprobaron el Brexit, es decir, el retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Llevarlo a cabo ha sido tarea de titanes.
1: Este 31 de diciembre termina el llamado periodo de transición, algo así como una lenta y amigable despedida. El 1 de enero se dirán adiós definitivamente, pero hay problemas. En el tratado que en su
4: momento firmaron ambas partes juega un papel clave Irlanda del Norte, una provincia británica que ocupa la esquina noreste de la isla de Irlanda. El resto está constituido por la República de Irlanda, que forma parte de la Unión Europea.
3: Lo que en su momento pactaron Londres y Bruselas fue que la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, una vez retirado el Reino Unido de la Unión Europea, no sería jamás una frontera dura. No habría controles fronterizos ni retenes.
1: Esa frontera tiene 499 kilómetros y la cruzan 300 carreteras, unas más importantes que otras. Mucha gente vive a un lado y trabaja al otro. No hay líos. Tras décadas de conflicto, terminadas en 1997 por el Acuerdo de Paz del Viernes Santo, endurecer esa raya tendría serias implicaciones.
4: El inconveniente es que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha presentado unos proyectos de ley en su país que pueden dar al traste con todo, como nos contó el periodista del Financial Times, Daniel Dombie.
0: Y por esto ha propuesto legislación que está ya aprobado por la Cámara de Comunes, aunque todavía no es ley, que pondría, que daría al gobierno británico la posibilidad de hacer sus propias reglas en el del Norte, con un contraste independientemente independiente de lo que dice Bruselas. Podría ser una solución, pero solamente hay un problema, y es que rompe la ley internacional porque no está de acuerdo con el tratado de, éxito, de salida de, leun, de la Unión Europea que el propio Boris Johnson ha firmado solamente hace un año.
3: Johnson no quiere dar su brazo a torcer. Dijo que ninguna potencia extranjera podrá modificar las bases del Reino Unido y que ningún primer ministro lo tolerará.
4: Mr Speaker, we cannot have a situation where
5: the very boundaries of our country could be dictated by a foreign power or international organisation. No British Prime Minister, no government, no parliament could ever accept
1: such an imposition. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió. Dijo que el tratado entre las partes había sido aprobado por el Parlamento Europeo y por la Cámara de los Comunes, que no se puede cambiar unilateralmente, que es cuestión de ley, de confianza y de buena fe.
3: Y el 15
4: de octubre hay una cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea. Johnson señala que, si no hay acuerdo, se levantará de la mesa. Ya se verá.
0: Visita indeed.com diagonal el post. Aplican términos y condiciones.
4: A principios de este mes, la odontóloga Tammy Chen contó en un artículo en The New York Times que en seis semanas ha atendido a más pacientes con muelas o dientes rotos que en los últimos seis años.
3: Todo parece estar relacionado con el bruxismo, que es esa costumbre involuntaria de apretar o hacer rechinar los dientes sin ninguna razón funcional. Entre un 10 y un 20% de las personas lo padecen, muchas veces mientras duermen.
1: ¿Qué es lo que está pasando? Se lo preguntamos en Barranquilla, en la costa caribe colombiana, a un especialista, Enrique Haddad, odontólogo de la Universidad Javeriana y conferencista invitado a más de 20 países.
2: Efectivamente, desde que retomé la práctica odontológica en estos eh, dos últimos meses, he encontrado un aumento exponencial en pacientes eh, afectados por el tema de bruxismo, apretamiento de los dientes, espasmos musculares, dolores en la cara, en el cuello, la espalda, los brazos. Y esto me muestra que el COVID eh, y esta enfermedad, esta pandemia, ha generado un estrés enorme en la población que se está reflejando en la parte dental, en la parte odontológica, eh, en la estomatología, en todo lo que tiene que ver con la musculatura de la cara, de la masticación, del cuello, de la espalda. Esto muestra que las personas están sufriendo problemas de tipo psicológico emocionales, tensionales, y todo esto eh, se está reflejando en lo que estamos viendo el día a día de nuestra consulta donde he estado trabajando exclusivamente con pacientes afectados por este problema llamado bruxismo, clave entender que el bruxismo no es una patología, el bruxismo es una respuesta del organismo ante un evento o una entidad que está afectando el sistema nervioso central, que está afectando la musculatura, que está afectando la parte emocional, y los pacientes están reflejando dormir mal, eh, dolores permanentes en el cuerpo, estrés, y lo que dice el artículo del New York Times es totalmente cierto, se ha incrementado el tema de las fracturas dentales y daños por este problema llamado bruxismo.
4: La cuestión que también le planteamos a Enrique Haddad es si hay algún remedio, alguna solución.
2: Realmente el bruxismo como tal se trata, pero no se cura. El bruxismo... Eh tiene eh, connotaciones directas sobre el sistema masticatorio, sobre los músculos, sobre el daño ya que aparece en las estructuras dentales y, re, y nosotros sí, tenemos eh, muchas alternativas de tratamiento para los pacientes y es muy importante recomendarles disminuir el tiempo de uso de pantallas computadores, tablets, eh, iPads, eh, todo este tipo de aparatología, celulares, eh, todo lo que tiene que ver con pantallas para disminuir el estrés. Hay hablas claras que hablan de las horas indicadas por día, pero tenemos que entender que estamos viviendo todavía en un cierto confinamiento y sobre todo los niños y las personas jóvenes que están en edad de eh, estudio a nivel escolar, universitario, están recibiendo sus clases online y esto pues, es muy difícil de controlar. Tenemos que recomendar a las personas que usen eh, las placas eh, mal llamadas miorelajantes, buscar apoyo con sus odontólogos y en últimas apoyarse en el uso de medicamentos tipo relajantes musculares, ansiolíticos, tratar de dormir lo mejor posible al menos seis a 8 horas diarias, comida sana, evitar las pantallas y también podemos recomendar para las personas acudir donde expertos que puedan trabajar con medicamentos tipo proteína botulínica o toxina botulínica tipo A para ser inyectada directamente en los músculos maceteros, en los temporales, que son los músculos primarios de la masticación. Con esto vamos a bloquear la producción de acetilcorina que va a evitar la conexión neuronal y va a ayudar a evitar este apretamiento de una manera medicamentosa.
3: En el Perú, el Tribunal Constitucional ha decidido no suspender el proceso de destitución del presidente Martín Vizcarra. El juicio se llevará a cabo este viernes 18 de septiembre y a él lo va a representar el abogado Roberto Pereira. El Congreso inició el procedimiento por supuesta incapacidad moral del mandatario. El caso se originó en unos audios donde supuestamente Vizcarra se refiere a unas visitas a oficinas gubernamentales del cantautor Richard Swing que ha tenido contratos con el Estado. El gobierno dice que todo es un complot.
4: La presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, ha decidido no presentarse a las elecciones del 18 de octubre. Lo anunció en un video donde se refirió al partido Más del expresidente Evo Morales, exiliado en Argentina.
3: Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el más acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura.
4: Esta semana se conocieron dos encuestas nacionales que la ubicaban muy lejos de los principales candidatos. En ellas, Luis Arce del Más y el expresidente Carlos Mesa aparecen en punta.
3: En España, los consejos de administración de las compañías financieras CaixaBank y Bankia acaban de aprobar su fusión, con lo cual se creará el primer banco del país por el volumen de negocio. La cuota de mercado será de algo más del 25%. Los activos totales superarán los 664.000 millones de euros y el número de empleados rondará los 51.000. El nombre de la entidad será CaixaBank y así desaparecerá el de Bankia, que hace un tiempo fue vinculada a procesos judiciales.
4: El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, empezará a publicar sus memorias el 17 de noviembre, solo dos semanas después de las elecciones en su país, en las que se enfrentan quien fuera su vicepresidente Joe Biden y Donald Trump. Obama, que ocupó la Casa Blanca de 2009-2017, hizo el anuncio en Twitter. El libro, donde consta solo la primera mitad de sus memorias, tiene 768 páginas y se titula A Promised Land,
1: Tierra Prometida. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba @elpost y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.